0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2010 ansatte Real Madrid José Mourinho ut av ren desperasjon. Siden Barcelona herjet under Pep Guardiola, trengte Real Madrid en trener som kunne stoppa dem til en vær pris. Men dette var ikke noe nytt i historien om El Clásico. 52 år tidligere var det Barcelona som hentet en kynisk og karismatisk trener. Han var et taktisk geni, en asket, en mestlig psykolog og en jernmann av de sjeldne. I denne episoden skal vi snakke om Helenio Herrera. både Real Madrid och Barcelona liker att tänka på att de följer vissa principer. Mm. Real Madrid ska uppföra sig med en typ klasse och ärvärdighet. Barcelona ska alltid ha bollen mest. Ja. men det är ett princip som är viktigare än alla dessa. Och det er ju att vinna. Och när ett av lagna inte vinner blir det ofta desperata tiltag.
1: Absolut Og i 1958 så var jo Barcelona i akkurat den situasjonen. De hadde mistet Alfredo Di Stefano til Real Madrid i 1953. Og siden det hadde Real Madrid altså vunnet fire ligatitler, og de tre første versjonene av Champions League. Og hva hadde Barcelona vunnet? I samme periode hadde Barcelona ikke vunnet en eneste ligatitel. De hadde ikke engang deltatt i Champions League. Altså, det er en rimelig krise. Selvfølgelig fordi de ikke hadde vunnet La Liga.
0: Ok, så Barcelona måtte da stoppe Real Madrid for en bærpris. Absolutt. Og det endte med at de ansatte Heleno Herrera. Hvem var Herrera?
1: Det er et enormt spørsmål. Altså, han er en så kompleks og så mytisk figur som man får det. Um, han blir ofte sammenlignet med Mourinho. Mm han -hmm. var karismatisk, kontroversiell og ikke minst veldig egoistisk Og han var heller ikke noen stor spiller Hvor kom han fra? Han ble født i 1910 i Casablanca, som da var en del av Frankrike Og det går rykter om at Herrera får falska passet sitt Sånn at jeg sa 1916 Det ga han altså 6 år ekstra å leve med Senere dro til dagens Frankrike Hvor han gjorde karriere som en middelmådig midtstopper Og så ble han trener ja, han sa jo at uh, siden han var en dårlig spiller, så hadde han liksom egenskapen til å forstå de som ikke hadde uh, så gode ferdigheter. Og uh, han begynte i Frankrike, og dro senere da til Atletico Madrid. Og det var der han vant titeln i 1950 og 1951.
0: Mange kjenner jo Herrera som mann bak Catenaccio. Og det er jo også den italienske spillestilen, hvor du i praksis setter hele laget i forsvar.
1: Ja, og uh, Catenaccio skulle jo bli Hereras sitt varemerke, om du vil. Um, men uh, dette var noe han først og fremst
0: utviklet i Inter, hvor han skulle jobbe senere på 60-tallet, mm. og, og ikke bars, i Varslåna. Men uh, det var jo sånn at uh, selve catenaccio konceptet- Konseptet ble funnet opp av den sveitsiske treneren Karl Rappan på slutten av 30-tallet, og da var det vel slik at Herrera er mer kjent for av ha videreutviklet eh, Cadenaccio på en måte? Altså han, han prøvde liksom å ta litt kredit for at liksom, Katinasio var hans da, og han elsket jo dette, liksom,
1: at ja, han skal være den kyniske defensivtreneren. Det var liksom ikke helt sånn at han uh, fortjente all krediten for det, men Herrera fant opp andre ting. Han var en innovatør på, på mange måter. Uh, han innførte for eksempel Retiro og dette er det liksom konseptet hvor du ta med deg hele stallen på en slags treningsleier før kamp, for at alle liksom skal konsentrere sig så mye som mulig. Mm. Og dette har jo vært lenge populært i Italia, hvor altså, lag bukker opp svære hoteller utenfor byer, og spillerne bor der i dagevis uten å gjøre noe annet enn å trene
0: Det at lag drar på hotell dagen før kamp, er det på en måte en etterlevning av en ritiro? Det er godt mulig,
1: det er godt mulig. Altså du kan se si at det er et, en retur i miniatyrformat da, altså at mm. et, et lag drar dagen før, altså dagen før kamp om de spiller borte, så at de liksom ikke skal uh, reise samme dag som kamp da. Men uh, Herrera... Eller ja, ja, du på pub. Ja, ja, ikke sant? Men Herrera gjorde jo på en ekstrem måte, altså spillerne, tenk deg, du forlater familie, du forlater kjæreste barn, du er på et uh, hotell langt ute i Granskauen i fire daer, altså kun for en kamp, altså det som en liten preseason midt i
0: sesongen. Jeg har lest et sitat uh, av en uh, engelsk spiss som heter Gary Hitchens, og han sa at en uh, retiro med Herrera var som å være i militæret. <laughs> det, det høres riktig ut. <laughs> det var jo også sånn at uh, Herrera uh, også tok kredit for uh, seiret og krevde like mye lønnen som spilleren og spillerne, om ikke mer. Ja, det stemmer. Men er ikke dette rimelig normalt for trenere å gjøre?
1: Det er det nå, men uh, altså, på den tida så var det jo veldig uvanlig. Um, Galactico laget der Real Madrid, altså, der var det jo mange som knapt visste hvem treneren var. Uh, det var spillere som fikk æren for troféene, mm. og treneren var liksom kun der for å administrere og, og sørge for at ting um, gikk som normalt. Um, men dette
0: endret seg da totalt med Herrera. Kan man si at uh, Herrera var den første stjernen på trenebenken? Absolut. Man kan faktiskt också se si at Herrera var
1: den første tränaren som brukade psykologiske knep. Vi har satt en prat med Jimmy Burns om Herreros metoder.
2: He he was almost the kind of um, early version of, of a Mourinho, you know. I mean he he had all sorts of psychological ways of of working on his players and working on the opposition or trying to destabilize the opposition. He had strange things like he, you know, uh, he, he would uh, have a kind of a, a tea uh, which um, had some sort of magic potion in it, uh, which he shared with his players before each each game. And, and you know, it was meant to give them uh, a spirit to play in a different way. But um, it was probably all complete psychology.
0: Heleno Herrera ble trener for Barcelona sommeren 1958. Hva slags lag var det han tok over, Tore? Han tok over et uh,
1: veldig sterkt uh, lag. Altså, det var jo bare det at Real Madrid hadde vært enda sterkere enn altså, Barcelona. Altså, de hadde Laszlo Kubala fortsatt, som vi snakket om tidligere, de hadde Luis Suarez, som ikke var en sulten, sulten spist for Uruguay, men en legendarisk spansk playmaker. Og de hadde to ungarske spillere som hette
0: Sandor Korsis og Sultan Sibor. Jeg tipper at det er ikke måten å uttale ungarske navn på. Jeg har ikke feiling. Uansett, dette var spillere i
1: toppklasse. Det var det absolut. Men de trengte et spark bak. Barcelona hadde jo en tendens til å klage litt for mye her. Altså, det så på seg som offre for regime. Og på en måte så var det jo det Men Herrera var ikke interessert i å ha denne mentaliteten Så han kom inn og liksom endret hele måten Barcelona tenkte på Og, og på hvilken måte da, på en måte? Nei, altså ta et eksempel da Barcelona hadde jo lenge mistenkt at Real Madrid bestok dommerene Herrera klagde ikke så veldig på dette I stedet så han bare at om Real Madrid betaler dommerene Så må vi gjøre det samme Hva med treningsektene? Ja. Nej det var beinhavde. Eh, Herrera begynte med tre økter per dag. Eh, noen spillere kastet opp. De som ikke hang med på notene ble bare tatt rett av banen. Og eh, en gang så skal en spiller hvis noen kan dukke opp på treningsfeltet med en gips rundt armen. Herrera så gipsen, brøt den i stykker og kastet spilleren rett på treningsfeltet igjen.
0: Jeg har også lest at Herrera hade en informationsmappe på hver og en av spillerne sine.
1: Ja, han visste alt om det. Um, han visste for eksempel at Luis Suárez var overtroisk. Um, Suárez trodde at om vin ble sølt før kampen, mm -hmm. så kommer man til å score. Så uh, du kan tenke dig da, før en veldig viktig kamp, når uh, spillerne spiste sammen ved bordet, mm -hmm. så,
0: så ga han regeret for å uh, velte et uh, glass med vilje. <laughs> en uh, slags uskyldig form for uh, motivation Ja, det kan du se. Si. Men vi har jo også anklager om doping. Ja, Jimmy Børns nevnte jo en magisk te,
1: men det var jo ikke alt Herrera ga spillerne til å drikke.
0: Nei, for det var også en type kaffe som Herrera ga spillerne. Visst nok skal kaffen kun ha inneholdt aspirin, men det har blitt hevdet at den også inneholdte ulovlige stoffer, Yeah. Og det er også, jeg leste en historie om at når spillerne eh, ville at Herrera også skulle drikke denne kaffen, så nekter <laughs> Vi har snakket med Silo om Herreras metoder.
2: Well, this is, this is one of the other elements of this. There, there, there's all sorts of suggestions um, of, you know, a time when there wasn't drug testing. There's all sorts of suggestions of, 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 uh, of, of supplements, of kind of very aggressive training methods of being very very intense with the players of being fascinated by the psychology of it but the psychology through through this idea of, kind of sport as a warfare you know this idea that you've got to be and, and much like Mourinho tried to do with Real Madrid one of the things that Eleio did at Barcelona was to know how to or at least he anyway, know how to connect to the players with their most basic of instincts. So, you know, you take the foreigners and you talk to them about money. And there's, there's a lovely interview with him that Simon Cooper did in Football Against the Enemy. And he said, you know, I would talk to the, the foreign players about money and how much you could make and how I could make you rich. And don't worry, I'll fight your cause with the with the directors and make sure you get a new contract. And then you go to the Catalan players and say, this is all for freedom. This is all for liberty. This is all for sticking it up around Madrid. And just that kind of, that idea that what he really wanted to do more than anything else, was get aggression from his players, get competitiveness from them.
0: Helenio Herreras første sesong i Barcelona blir en suksess. Barcelona vinner La Liga foran Real Madrid, og tar dermed sin første ligatittel på seks år. Men samtidig er det litt trøbbel bak senetepetoret.
1: Ja, så uh, Herrera hadde jo et enormt ego, og uh, dette var jo litt sånn dømt til å ja, skape konflikter internt i stallen. Um, Herrera kom på med noen av spillerene, og en av disse var stjernespissen Laszlo Kuba.
0: Ja, og dette ble ett problem i Herreras andre sesong. Uh, siden Barcelona hadde vunnet ligan, var de endelig med i Champions League. Mm. Real Madrid var også kvalifisert som titelforsvarere. I semifinalen møttes de i en gigantisk klassikko. Ja, så tenkte jeg det her, altså
1: Barcelona er med i Champions, Real Madrid har vunnet Champions hvert år, endelig har Barca mulighet til å stoppe denne dominansen i Europa. Uh, også dette i semifinalen i tillegg. Og uh, som i dag da, så gikk semifinalen over to kamper. Mm. Den første ble spilt på Santiago Bernabeu. Og vad gjorde Herrera til denne gigantiske kampen som han ikke kunne tape? Han vraka Laszlo Kuba Men...
0: La oss se på hvorfor Herrera vraket Kuba da. Vi kan på mange måter forstå det. Altså, Herrera levde som en munk. Han var avholdsmann, han drev med yoga, og han var opptatt av dijekt, og han nekte til og med barna sine å drikke for mye vann. Ja, jeg så det. Han, var liksom, han,
1: han spiste målte med barnarna sina och så jämt han jämt ved vattenflaskan med benen sina för att det skulle ha för mycket det uh, han var liksom helt besatt av vad
0: uh, hurdan kroppen liksom blev påverkad av det man spiste. Minns man uh, den legendariske norske tränaren Aspbjørn Halvorsen för uh, bronselaget som medde att uh, spelarna på kampdag bare skulle dricka ett glas mjölk och en kopp kaffe. Ja visst. <laughs> det var uh, men uh, andra så jag Kubala. Alltså detta var en fyr som hade en egen taxichaufför på byn och han alltså historien ska ju hålla till att han ställde upp nästan fyllesjuk till kamp. Ja, det var ju
1: en förfärligt dålig match på alle möjliga måtar. Och där vi snackar med Sidlow så sa han också att Chalosi kan ha utgjort en del av den kangelen.
2: one of the things that happened of course of Kubala was that was the star player and, and you know it may well be that from from our modern perspective we, we we perhaps don't appreciate that Kubala was considered to be the best player in the world at the time now whether or not he was of course we could argue this forever but but you know he was the star player until Di Stefano turned up and even whiley Stefano was at Madrid for a couple of, for the first couple of years at least they were the two star players and and kubabalas's um status was was largely untouchable and that's one of the things that ellenio hada didn't like and he believed that kubala was on the way down he believed that kubala wasn't professional enough he believed that kubala wasn't aggressive enough wasn't enough of a competitor and that he had to try and challenge that and he had to try and prevent that but he also believed that kubala was too protected by the press and there are even some parallels to loseberg hall here with the way that he dealt with in particular rivaldo but one or two others as well um and so to get is a is a case study in, in, in the kind of the confrontational nature that you can sometimes get within, within a dressing room and in particular in the kind of atmosphere that Barcelona creates and this is the beginning I suppose of what you might call what Jairn Cruyff called the intorno environment the surroundings the noise that swerve everything that makes Barcelona so difficult beyond the fact that you've got to go on to the pitch and play football you also have to live with all of these other things uh, and 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 of era and they will put even more simple terms which like kubala because kubala was more important he was.
0: Hederra vrakar altså Kubala til den første semifinalen på Santiago Bernabeu. Barcelona taper 3-1. Heller ikke returkampen på Camp Nou for Kubala spille. Barcelona taper igjen. Ja, altså 6-2 sammenlagt mot Real Madrid i semifinalen
1: i Champions. Dette var ikke bra for Herrera. Ja. Eh, og dagen etter så skal han ha begynt å krangle med en gruppe fans på la Rambla som altså var en av hovedgatene i Barcelona.
0: Og dette var jo enda mer dårlig PR for han og klubben. Ja, men som Sid Lowe sier, kan ha vært en veldig god grunn til at kranglingen begynte.
2: Well, he leaves the club that there, there was already um, a suspicion within the club that, that he wanted to go there was already a suspicion that he was talking to inter he was furious with the way that um, that you know so much of what's going on had been handled by the board more than by the players, because of course, and again <laughs> to to insist on this Mourinho parallel, you know this idea that you should be supporting me against the players and, and where the real balance of power lies. And when they were defeated by Real Madrid, uh, elio was was accused of having got it wrong. He was then in particular, Um, in trouble because of an appearance at, at, at a hotel on La Ramblas, I think it was um and you know there was this idea that he was fraternizing with 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 the enemy, and that there was a confrontation spark now there was a suggestion that it had been engineered in order to kind of create the circumstances in which the break could happen you know, in which in which Eleio could walk away in which Barcelona could could see him walk away and the, the the that it could be seen as inevitable in a way that then meant you could manage his departure without it being purely
0: like etter krangler den på La Rambla dro Herrera til vinter. Real Madrid vant senere finalen mot Frankfurt i Glasgow, men Barcelona lå allerede godtan i ligan. Och senare vant de sin andre streka
1: Ja, så här kan ju se si att Herrera i stor grad har gjort det han blev betald för. Han har tapt nok, han har tapt mot Real Madrid i Europa, men i La Liga så har han vunnet to ganger på to år.
0: Ja, og historien ska visa oss at dette var ikke noen enkel oppgave. Nej og det mistenkte sikkert Herreras selv også
1: i det han klarte det. For i det han dro fra Barcelona, så skal han ha sagt til styret at det kommer aldrig til å klare dere uten meg. Og det skulle Herrera i stor grad få rett i.